0: In diesem Video machen wir mal einen kurzen Ausflug dahin, warum es so wichtig ist, dass ihr auf gedanklich-geistiger Ebene anfangt zu trainieren. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Grundsätzlich geht es darum, dass wir an der Stelle eingreifen, wo unser Denken die Emotionen mit am meisten beeinflusst. Und das bedeutet, wir gehen auf die Bilder vor unserem inneren Auge, wir gehen auf die auditiven Strukturen, die wir in unserem Hören oder inneren Hörvermögen mitbekommen. Und letztlich haben wir ja eine eigene Stimme im Kopf, mit der wir ja auch selber sprechen können. Die meisten Befürchtungen oder auch, ich spreche jetzt auch gerne von Szenarien, die wir im Kopf so mitbekommen, die kommen ja automatisch und sind in dem Sinne eigentlich gar nicht von uns selber formuliert, sondern wir bekommen die mit, mehr oder weniger von ganz alleine. Und die meisten Sachen haben wir nicht selber ausgesprochen. Ich hatte die Tage in der Sitzung ein schönes Beispiel, wo man jemand sagte, die Diskussion mit sich selber, das ist so das Schwierigste. Ich sehe das ein Stück weit anders, eine Diskussion. Das hat für mich etwas zu tun mit einem, nur jetzt vom Beispiel her, Konflikt. Oder wo zwei Leute sich so ein bisschen streiten. Dass da zwei Parteien Argumente gegeneinander setzen. Das heißt, wenn ich mit jemandem diskutiere, geht das dann hin und her. Und dieses Hin und Her, das findet ja in unserem Kopf schon irgendwie statt. Aber da bin ich ja eigentlich gar nicht so wirklich dran beteiligt. Es ist ja nicht so, dass ich einen Konflikt oder eine Diskussion im Kopf führe, wo mein Kopf sagt so und ich sag so. Und mein Kopf sagt dann aber so und ich sag so. Also wir haben nicht, was ist, wenn du krank bist? Ich sage, was ist denn, wenn ich gesund bin? Und mein Kopf sagt dann wieder, ja, aber was ist, wenn du krank bist? Das findet doch nicht statt. Schaut mal, wie schön sich die Bäume biegen. In dem Moment, wo ich es schaffe, mal wirklich mit mitzudiskutieren, das ist ja das Interessante und Phänomenale, dann gibt unser Kopf ja meistens direkt Ruhe oder gibt uns vielleicht die nächste Befürchtungsidee hoch, mit der wir ja aber auch wieder interagieren könnten. Wir dürfen also lernen, an der Schnittstelle auch mal wirklich das zu machen, was wir uns da suggerieren, nämlich zu diskutieren. Also wenn dein Gehirn sagt, was ist, wenn du krank bist, dann geh doch wirklich mal hin, schreib das auf, was ist, wenn ich krank bin, hat mein Gehirn gesagt, und ich sage jetzt mal, was wäre denn eigentlich, wenn ich gesund bleibe? Das ist so erstaunlich, wie schnell unser Kopf auf dieses Eingreifen dann reagiert. Warum sollten wir das hier trainieren? Es gibt in der Medizin, also wir sind jetzt nicht hier im heilpraktika alternativzonenbereich in der Medizin gibt es eine wissenschaftliche Kategorie, die nennt sich Hormesis oder das Hormesis-Prinzip. Und beim Hormesis-Prinzip, kommt letztlich von Hormon abgeleitet, geht es so zentral um die Frage nach anstoßenden Prozessen in unserem Körper. Und nach diesem Hormesis-Prinzip, wo man eigentlich gerade erst so Stück für Stück Herausfindet, wie funktioniert unser Dasein, unser Körper, unser Geist. Unheimlich spannendes Betätigungsfeld. Kann man zum Beispiel sagen, jetzt einen Salat nehmen. Wir holen Salat vom Feld, der ist gesund. Warum ist er gesund? Gehen wir mal in die Nährstoffe rein, die wir ernährungsrelevant so kennen, pressen die in Tablette und nehmen die als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist jetzt ein Beispiel dann macht uns dieser Salat nicht so gesund wie der Salat vom Feld. Warum ist das so? Weil nach dem Hormesis-Prinzip im Salat auf dem Feld sekundäre Pflanzenwirkstoffe mitgewachsen sind, als Schutz gegen Fressfeinde, als Schutz gegen widrige Wetterbedingungen, Wind, Kälte, Wärme, Sonne, Nässe, Trockenheit. Und diese sekundären Pflanzenwirkstoffe, die registriert unser Körper als Gifteinfluss, als Noxe. Und unser Körper geht hin und fängt an, uns quasi zu reparieren. Es werden Reparaturmechanismen angestoßen. Und diese Reparaturmechanismen laufen überkompensatorisch ab. Das merken wir uns. Überkompensatorik. Es gibt eine kontrovers diskutierte Erkenntnis, die man unter dem Überbegriff der Strahlenhormesis kennzeichnet, wo man gesehen hat, dass Mitarbeiter eines Atomkraftwerks oder Bewohner eines Alpendorfes, die also jeden Tag einer gewissen erhöhten Strahlendosis ausgesetzt sind, ein etwas niedrigeres Krebsrisiko haben in Bezug auf bestimmte Tumorarten. Die quasi ständig, das ist jetzt die Interpretation, einem leicht ungünstigen Reiz ausgesetzt sind, wie dann hier Strahlung, ob jetzt aus dem AKW oder aus dem Weltall. Und der Körper in diesen überkompensatorischen Reparaturprozess geht. Und am spannendsten und ich finde auch nachvollziehbarsten, haben wir das vom Thema Sport. Wir brauchen unseren Muskel mehr, stärker, als der Muskel eigentlich Leistung abgeben kann und möchte. Und wir fügen unserem Muskel dadurch Mikroverletzungen zu. Unser Körper registriert diese und versucht die zu reparieren. Und zwar überkompensatorisch. Der Muskel wird stärker respektive größer als vorher. In unserem Leben läuft viel über Überkompensation. Auch Lernprozesse bauen ganz häufig auf überkompensatorischen Prozessen auf. Die Fähigkeit, dass jemand einmal was liest und es ist drin. Ich glaube, das wisst ihr selber, dass das sehr selten ist. Und auch Dinge zu verstehen, bedeutet nicht, dass wir sie als Wissen auch entsprechend abgespeichert haben und wieder hervorbringen können. Da oben bin ich mal mit der Drohne drüber geflogen. Das ist eine ehemalige Weihnachtsbaumplantage, die jetzt schon seit vielen Jahren nicht genutzt wird, wo ich ab und zu mit der Kettensäge schon mal reingehe und ein bisschen Totholz raushole für den Kaminofen, wenn ich nicht gerade die 10 Raummeter Eiche gekippt bekomme. Da habe ich mal ein Video gemacht. Wissen versus Denken. Es hilft uns weniger, zu verstehen und zu wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind, weil letztlich ein emotionaler Prozess aufgrund von Denkinhalten, Denkprozessen evoziert wird. Viele von euch haben das letzte Jahr mal gefragt, ich weiß doch, dass es ungefährlich ist, warum geht mein Körper trotzdem so? Weil es nicht darum geht, was du weißt, es geht darum, was du denkst. Wenn du in dem Moment eine negativ gefährliche Interpretation erlebst, wird dein Kopf auch darauf reagieren. Wissen ersetzt Denken nicht, könnte man sagen. Es hilft uns weniger, einmal an der Handel zu ziehen. Es hilft uns weniger, einmal was verstanden zu haben. Wir dürfen überkompensatorisch agieren, weil unser Gehirn in den meisten Fällen so funktioniert. Wenn ihr an gewissen Stellschrauben eurer Situation was verändern wollt, also wenn ihr andere Symptome haben wollt oder keine Symptome oder besser damit umgehen könnt, andere Denkmuster erleben wollt, andere Bewertungen von eurem Kopf bekommen wollt, dann dürft ihr die trainieren. Und zwar überkompensatorisch. Man könnte das jetzt vielleicht so nehmen wie in einem Video, wo ich über Befürchtungen spreche. So also Das erste Befürchtungsvideo verlinke ich euch mal. Da geht es nachher darum, dass ich eine Studie heranziehe, nach der negative Gedanken fünf bis zehnmal stärker als positive wirken. Was bedeutet, wir müssten, wenn wir 100 Euro im Casino verlieren, 1000 gewinnen, damit wir emotional bei neutral Null sind. Wir müssen häufiger positiv denken als negativ. Das macht unser Kopf nicht von alleine, weil er dazu nicht gebaut ist. Und positiv. Da haben sowieso viele Leute nachher ein Thema mit. Ich selber würde sowieso nicht sagen, ihr sollt positiv denken, sondern zielorientiert darf es sein. Ihr sollt nicht positiv denken, weil man da nicht immer auf die persönliche Situation runterspielen kann, aber häufig erlebt ihr als Betroffene eures Lebens ja eine Kriterienlandschaft, aus der man heraus extrapolieren kann soll es denn sein? Daran dürfen wir arbeiten. Und wenn ihr anfangt, euch damit zu beschäftigen, behaltet immer im Kopf, ihr dürft überkompensatorisch agieren, wo ihr euch selber mit anstrengen dürft, um auch das Ziel nachher zu erreichen, dass euch die Dinge vom Denken, vom Leben her einfacher fallen. Denn es gilt die Regel, da kommen die Kraniche? Kann man die sehen? Denn es gilt, auch aufbauend auf dem, was wir als hormesis prinzip kennzeichnen können, die Regel, wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben.